0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Coma y Punto, un espacio donde ya se ha hecho tradición de esperar el domingo para recibir el episodio, donde si nos atrasamos nos dicen, ¿qué pasó en el episodio? Por ahí estamos muy contentas de lo que se ha llegado, a donde hemos logrado, en cada rinconcito, en cada casa, en con cada persona que nos ha escuchado. Esto ha sido como un proyecto hermoso, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo piensas que ha sido para ti Coma y Punto en esta travesía? Hoy me estaba, hoy
1: estaba como recapacitando, porque hay veces de que nos dicen, che, corrijan esto de cómo es punto, ¿viste? Y uno se empieza a centrar en los errores que la gente encuentra y después digo, pucha, no, va, va, ¿cómo viene el balance? Digo, tres años, ni un domingo sin saltarlo, lo hacemos a pulmón, nadie nos ayuda, no nos pagan por esto, grabamos los domingos, sacamos <risa> un... Digo, ah, no, no voy a hacer drama por alguna crítica, que siempre es constructiva, ¿no? Pero uno lo toma así como diciendo, ay, mira, salió mal esto, pero después digo en mi mente, no, fíjate, fíjate el recorrido que hemos tenido y cómo lo mantenemos y la pasión que le metemos y los invitados que traemos que hoy no es diferente, Sari.
0: No, sí, definitivamente. Y fíjate que te me sorprendes porque, te voy a ser muy sincera, probablemente a ti te digan los comentarios, pero a mí lo personal jamás me han dicho Nada de cambia, mueve, a lo mejor uno se autocritica, que eso es como una tendencia a autocriticarse, que eso es normal, y vamos a hablar en el episodio de todo esto, de cómo se viven las autocríticas, pero ahora sí, preséntanos a nuestra invitada especial que tenemos hoy, Noe. Hoy tenemos, hoy tenemos
1: una influencer de TikTok, fue así... Viste, largo, largo un video en TikTok diciendo, fíjense, siempre convocamos personas que son de Instagram, realmente, vos vas a todos nuestros episodios grabados, son todas personas que nos empezamos a conocer en Instagram. Digo, ¿qué pasa si largo la misma propuesta en TikTok? ¿Va a saltar alguna persona diferente? Y empezaron a etiquetarla a la Ari, que la Ari la conozco hace un montón, pero nunca se me había ocurrido invitarla, viste, como que no había conectado el axón y la axón y la única neurona ahí, no había conectado, entonces digo, le invito a la Ari, influencer de TikTok, TikToker, ella cuenta todo su proceso de dejar de hacer dietas para comer intuitivamente, aceptación, todo el proceso de gordofobia, el mismo TikTok de ella, es una prueba ahí bien, bien, bien explícita de los haters, de la cantidad de repercusión que tiene esto, de cómo gatillan las personas solamente por ver a una persona gorda existiendo y hablando, cómo se gatillan las personas, que tanto nos remuerde internamente. Así que le tenemos hoy a Ari de Rosario, Argentina. ¿Cómo estás, Ari? Bienvenida. ¿Cómo hola, escucho? hola, hola,
2: todo bien, con mucho frío, pero súper, súper bien. Envidiando a Sari, que está ahí con el clima cálido, pero todo
0: muy bien en un verano a tope aquí en México, pero me encanta porque allá platicamos tras las malinas, donde cuando yo me estoy hielando y estoy con mi campera, con mi chamarra, <ríe> este, ustedes están en tirantitos, así es que hoy sí disfruto de mi verano, las veo ustedes con su suéter, así es que, así son los cambios de temporada en, ese, en esta situación. En la mafia de las redes sociales gracias. que nos deja
1: estar de un punto del planeta al otro. Ari, queremos, yo te, quiero exprimir tu historia, tu historia uh -huh. es bien famosa en TikTok, porque tiene todo para ser famosa en TikTok. Uh -huh. Empezamos a contar desde chica, contanos qué es, lo, qué es lo que viviste desde chica, qué es lo que, que cómo te, fue evolucionando tu vida con respecto a las dietas y a tu cuerpo, y después donde
2: hiciste el punto de y dijiste, esto acá no va más. Bueno, yo eh, tengo una experiencia medio particular porque en mi familia la mayoría son muy, o sea, se acercan mucho a lo hegemónico. Eh, mi papá es cirujano plástico, mi tío también, entonces tengo una familia de médicos. Eh, y lo curioso es que vieron que todo el mundo trata de alcanzar ese ideal, ¿no? Esa vida perfecta, porque es como cuando vos vas a tener tal o cual cuerpo o imagen, o te vas a vestir de tal forma, o vas a tener plata se va a dar todo, ¿no? Es como mágico, tipo, ahí directamente sos feliz. Bueno, yo vengo de personas que viven eso, que son flacos, que tienen, se visten de una forma, que tienen dinero, etcétera, y es como, le pifiaron algo, ¿no? Porque al final no pasó, ¿dónde está todo lo que se promete? Entonces cuando yo era chica, claro, yo empecé a engordar más o menos en los dos años y era como, ¿cómo te vas a salir de la norma, digamos? En mi familia soy la única que es gorda entonces cuando tenía cuatro años me llevaron a una nutricionista por primera vez, que, pero me la recuerdo perfecta, o sea, la cara, el pelo, cómo estaba vestida, todo. Yo me acuerdo que la miraba y veía que su pelo era súper largo, y, y era flaquísima, flaquísima, flaquísima. Y bueno, le dice a mi mamá que como que no, que yo era una novesa, o que como podría ser, qué sé yo, bueno. Entonces ahí empieza mi historia con las dietas, y siempre fue... Dieta, rebote, dieta, rebote, dieta, rebote, toda mi vida. Pero la particularidad es que a partir de los 13 hasta los 22, 23, más o menos, yo siempre mantuve un rango de peso. Siempre estuve entre los 78 y los 87, más o menos, esos 10 kilos, digamos. Entonces, claro, bajaba y volvía al 85, bajaba y volvía al 85, bajaba. Pero tenía que bajar de peso porque, ¿cómo no? Tenía que bajar. Encima quería que pese 55, cuando yo era la primera vez al nutricionista tenía que bajar 5 kilos. Después tenía que bajar 10. Después tenía que bajar 15. Después tenía que bajar 20. Después 25, 30, 40. Hoy en día, no sé. Si, si me midiera con esas tablas, <risa> tipo, bueno, tenía que bajar 260 kilos. ¿sabes? Les juro que hice tanta cantidad de dietas. Imagínense la cantidad de rebotes. Desde los 4 años hasta los 25 son 21 años de hacer dietas, mínimo 2 o 3 por año, durante 2 o 3 meses cada una. Eh, pero, yo, como que vivía en un ambiente por ahí medio complejo, entonces desarrollé muchas habilidades desde muy chiquitita. Y yo me acuerdo que a mí nunca me pasó de tener problemas con mi cuerpo. A mí me molestaba que la gente tenga problemas con mi cuerpo. A mí me molestaba que hay medida que yo estaba mal. Porque yo jugaba, corría, yo veía que todo el mundo tenía problemas con la panza. A mí nunca me dolía la panza, yo dormía bien. O sea, yo no tenía ningún problema conmigo misma. Entonces era como toda una lucha de que yo estaba negada a hacer eso porque yo no quería pasar hambre, por ejemplo, eh, y me molestaba mucho no poder comer, y que todo esté prohibido. Entonces, en mi caso, por ahí, no logró destruirme la autoestima, por ejemplo, o mi imagen corporal, o mi relación con mi cuerpo. Entonces yo, cada dieta que rompí fue por mí, o sea, fue por... Basta, o sea, no quiero pasar más hambre, no quiero vivir más en esta tortura, es como que yo me seguía revelando a esa, que para mí era una tortura, sinceramente, porque imagínense, era em empezar un par de meses, el rebote, empezar un par de meses, o sea, todos los lunes era una dieta distinta. Encima a mí la gente me dice, no, la cosa que tenés que hacer es ayuno, que tenés que 21 años, gente dice todo lo que se les ocurra, o sea, es más, ya los 18 por ahí empezaron con el tema de la cirugía, y yo pensaba, tipo ni en pedo le voy a hacer eso a mi estómago, yo no tenía mucha idea de qué era la cirugía, pero ya que me decían que me cortaban el estómago, ni loca, pero todo eso fue porque yo amaba tanto mi cuerpo, que no le quería hacer eso, o sea, era como, yo me defendía a capa y espada, por decirlo de alguna forma, en no caer en eso, eh, entonces, si bien me afectó mucho las dietas en un montón de cosas, porque vos después te das cuenta en todo lo que impacta tu conducta alimentaria, yo me restringía no solamente en la alimentación, era en todo, era con los chicos, con mis amigos, con la ropa, si ir a un lugar o no ir a un lugar, todo era restringido por mi peso y por qué, qué van a pensar, qué van a decir, etc. Eh, no me afectó al punto de yo no aceptarme a mí o no quererme a mí. Entonces como que en eso no coincido con la mayoría de las personas que tienen esa, esta, esta historia de vida, digamos. Que por ahí dicen de no quererse o de odiarse o lo que sea, a mí nunca me pasó y siempre me molestó que en la respuesta de la gente sí sea esa, que todos me digan, ay, qué divina, Diana, la lástima que estás gorda, ¿por qué? O sea, yo tengo mucho más que eso para dar, ¿por qué todo el tiempo es con eso? Y este pensamiento yo lo tenía a los siete, o sea, era como que tuve que ser muy madura para la edad que tenía por el contexto en el estado básicamente. Así que bueno, ahí empezaron a los cuatro años, y ahí miles de dietas. Hay, hay, hay un punto de
1: quiebra en tu vida, ¿no? Y, y hay información que empezó a llegar y que te empezó a tener total sentido, porque eso más allá de este contexto que ya vamos a seguir hablando, y más la particularidad de tu familia y de los médicos, de las cirugías que practica tu papá, que, uh -huh. y de las que se te viven proponiendo, ¿no? Porque eso es muy pintoresco compartirlo, pero hubo una información que se empezó a cruzar con un podcast, que creo que fue el de Ana Liz sí, un podcast uh -huh. que se empezó a cruzar por ahí y que te hizo total sentido, ¿por qué? porque vos esto es como que lo tenías muy claro, nadie te lo dijo, pero nunca uh -huh. fuiste vos cruel con vos misma, los otros eran cruel con vos, pero vos pusiste esa pared de decir, yo para adentro, yo estoy bien conmigo, yo me agrado, yo me gusta estar en mi cuerpo. Claro, yo no entendía mi...
2: por qué a la gente me rechazaba, es como yo, a mí me pasaba incluso con los chicos, cuando a él me gustaba, yo decía, ¿cómo no gusta de mí? O sea, ¿por qué el resto no me ve, o no ve lo que yo veo cuando me miro al espejo? Como que yo me miraba al espejo y decía, pero yo, me veo divina, ah, ¿por qué el resto me critica tanto? ¿Por qué hay tanto? Porque encima no era una crítica, era asco, desprecio, agresión, o sea, era mucho odio hacia eso. Y era como que yo decía, ¿por qué estoy tan equivocada? pensaba yo. Eh, y lo que sí me pasó, algo que lo quiero contar porque me parece algo sumamente grave, cuando yo tenía 16 años, voy a un edicionista, número, olvídense, yo ni sé qué número de edicionista, eh, y me dijo, mira, porque yo le decía que yo no tenía este problema conmigo, y él me dice, lo que pasa es que vos no te ves, que sos un asco, sos un monstruo lleno de grasa, ¿no te das cuenta? Y yo así mirándolo, tipo, me acuerdo que me bajó así, me bajó la presión automáticamente, porque ni en los más bullying del mundo me habían dicho, o sea, yo cuando me dijo sos un monstruo, yo le quedé mirando así, tipo, yo pesaba 80 kilos y medía casi unos 70, o sea, no es que tampoco, no se justifica claramente, pero lo que voy es que cualquier cosa que se alejaba de piel y hueso ya era como, bueno, estás por morirte de una sobredosis de grasa, más o menos, ¿viste? Eh, y así fueron varios, digamos, entonces por eso, ¿cómo yo me iba a amigar con eso? O sea, a mí cuando la gente me dice, lo que pasa que vos tenés que ir a tal profesional, tenés que hacer tal cosa, yo pensaba, es como, te dicen tantas cosas, pero tampoco te dan como esa, ese lugar seguro para que te acerques. No sé si, creo que Sari me quería preguntar algo. No, sé. no, es
0: que estoy pensando en la madurez que tuviste no. que tener a tus cinco años, siete años, para vivir en el ambiente obesogénico que vivías, o que vives, o no sé cómo te enfrentas hoy en día, que esa va a ser mi siguiente pregunta. Hoy en día, después de lo que ya conoces, ¿qué vas? Pero primero, como una niña, ¿qué comentarios, sugerencias le puedes dejar a todos los que escuchamos aquí con mi punto cómo en un ambiente gordofóbico donde, pues, toda la, la información, todo es, es cámbialo, recházalo, achícalo, córtalo, disminúyelo, deja de comer. Y yo, si sí, en algún punto escuché que dijeron, lo único que tienes que hacer es dejar de comer. O sea, no te estoy pidiendo que corras 340 kilómetros en un día, solamente deja de comer, como si fuera lo más fácil dejar de comer. Y ese comentario de, solo deja de comer. ¿Puede ser tan sutilmente agresivo que seguramente de esa recibiste? ¿Y cómo contuviste con la madurez para poder nunca enemizarte con tu cuerpo y con tu forma de ser?
2: Bueno, fue por eso que yo lo veía. Como mi, mi familia todas son delgadas y se acerca mucho a lo hegemónico, eh, uno, yo veía cómo se las veían en La afuera, ¿no? lo, lo que la gente recibía de eso, y yo veía el detrás de escena yo las veía frente al espejo, odiándose a más no poder, de que todo le disgustaba de su cuerpo, de, ha pasado de terminar de comer un domingo y que se pesen, eh, de el kilo de más, el kilo de menos, eh, la mayoría tiene cirugías estéticas, ya sea la nariz, ya sea las lola eh, liposucción, etcétera, entonces yo veía que no era así, que para qué yo quería eso, a mí lo que me pasó es que yo, al ver el detrás de escena, decía, si eso es lo que a mí me espera, o sea, si eso es lo que a mí me están prometiendo, porque adelgazar por tu salud, y adelgazar porque vas a ser exitosa, y adelgazar porque nadie te va a querer, y adelgazar porque si no no vas a tener trabajo, y porque todo era por eso, no te vas a poder vestir, lo que sea. Yo decía, ponerle que yo gano todo eso, pero si esto viene con el combo, yo no lo quiero. Yo no quiero odiarme de esa forma, porque yo veía que eso no traía felicidad, que era sufrimiento, ellas no estaban conformes consigo misma Y otra cosa que es que cuando uno se acerca tanto a lo hegemónico en la sociedad que vivimos, es como si vos no necesitaras otra cosa. Entonces no había un desarrollo de personalidad tras de eso, es como eran lindas y ya, o eran lindos y ya, y es como vos te sentabas a hablar y, no sé, alguna idea, algo tiene que haber, pero no lo necesitaron, porque todo lo conseguían a raíz de eso. Eh, las parejas eran muy tóxicas porque era, había muchos celos, mucha competencia, etcétera, entonces yo veía todo eso y decía, tipo, yo no quiero llegar a eso, o sea, si eso es la delegadez, no gracias, digamos, o sea, yo fue un acto de rebeldía, y es lo que yo digo en un video, para mí ser gorda, yo hice mi identidad a raíz de eso, y fue un acto de, de rebeldía frente a eso que yo veía desde mi familia, que es como, todo lo que me están prometiendo, yo sé que no va a pasar porque lo veo, porque lo estoy viviendo, eh, incluso mis padres siempre han hecho dieta toda su vida, eh, dietas de dejar de comer, acá en Argentina se toma mate, bueno, dietas de tomar solamente mate, eh, y después cuando había algún asado o algo, era esa comilona de a morir, y yo era como, nada de eso yo quería, entonces, entonces era como tanto rechazo a lo que yo veía, que siempre me terminaba revelando, y vos sabes que yo me acuerdo que yo le decía a la mamá, lo que pasa es que yo soy muy caprichosa conmigo misma, le decía yo, a mí me cuesta decirme que no, claro, cuando yo tenía hambre, a mí me costaba decirme, no, no comas, porque era, ¿por qué si tengo hambre? Y lo hacía igual, entonces sí me terminaba rompiendo las dietas por eso, porque me terminaba cansando de decirme que no, todo el tiempo. Entonces en realidad fue una forma de revelarme sin saber que era algo que a mí después me iba a beneficiar, en realidad fue, eso no lo quiero, entonces fue como, bueno, la otra cara de la misma moneda, digamos. La verdad, qué
0: capacidad de poder ver el entre líneas de la realidad. Uh -huh. Fue tremendo, de por eso comiendo. que el
1: TikTok de ese, esta, bombea, sigo como, como a impacto, porque cuando eso habla esto, es como que los otros comíamos tierra, yo comía tierra, porque no me daba cuenta, yo caí como redonda en, en el truquito, ¿no? En todo el, el, el circo, eso caí redonda. Por eso tuve esa capacidad de poder verlo, Ve, veía claramente detrás de escena, lo que sabemos todas es que hay detrás de escena, ¿no? Eh, y y pudo decir a mucota no, yo soy fiel a lo que yo siento, que eso a nosotros nos costó horrores. Después de que el TikTok me dice, como, ¡Ah! en no, algo...
0: Es sí, claro, no, es como ver todo lo que te promete la cultura de dieta que vas a tener, y lo lograste ver que ni cerca, o sea, tienen hasta todo lo contrario, la parte de celos, nunca lo hemos hablado aquí en Como y Punto, pero es una pero realidad, o sea, no, no, no. es una cosa espantosa que se vive, y no nada más el celo también, el miedo por perder esa figura que ya pagaste bastante dinero por mantener esa figura, se vive un miedo espantoso por no perder eso que ya compraste de alguna manera. Uh -huh como si estuviera en tus manos, porque digo, comprarás tu celular o tu iPhone y cuando lo compras, no son baratos los celulares, y cuando lo compras es un miedo que se vaya a caer en la alberca, que se te vaya a romper, que vaya a pasar algo, y lo cuidas, ¿no? Pero pues eso está más o menos en tus manos, fuera que hay un robo, lo que sea, pues sucede. Pero si te lo robaron a todo, pues bueno, ni modo, te pasó, y siempre todo el mundo te va a apoyar, y bueno, vemos cómo compramos otro. Pero perder ese cuerpo cirugiado, bariátrico, cortado, eso que te estaba dando ciertos privilegios, porque sí, es real, hay ciertos privilegios, pero con un costo bastante caro, que es el que alguien está hablando. Ese costo de mantener lo que tú desde muy temprana edad, y vean la capacidad de cerebro, de mente que tenemos aquí, que a esa corta edad pudo detectar lo que a veces nosotros como adultos ni siquiera hemos detectado. Te felicito. Gracias.
1: Pues sabes que una, una vez la, eh, charlando por mensaje directo de, de Instagram con la Ari, le digo, Ari, estaba yo frustrada con mis cursos. ¿Te acordás que cuando lanzamos con sí. los cursos en las Argentinas no vendíamos nada, Sari? que siempre era más la mexicana, todo, y por la situación económica de Argentina, yo le decía a la gente, es que no vendo nada en Argentina, yo creo que está la situación económica mal, es por eso que la gente no compra mi curso, y me dice, no, <ríe> mi papá hace cirugía bariátrica, hace cinco o seis por día, y sale diez mil dólares cada cirugía bariátrica, hay dinero, lo más que la gente la está poniendo en un lugar donde realmente no va a conseguir lo que está buscando, que es paz con ella misma, y eso me hizo caer, digamos, esta mentira que yo me estaba diciendo, no, no hay dinero, por eso no entran a mi curso. No, lo que pasa es de que están comprando, digamos, el circo. el circo. Entonces, para el circo sí hay dinero. Para la promesa la ilusión de la delgadez sí hay dinero. Entonces después empecé a decir, ah, entonces está, lo voy a tener en cuenta. ¿verdad? Claro, es yo total. le dije es que vos
2: no vendés el ideal. Vos vendés la realidad de, te va a costar, es un proceso, de lleva tiempo, vas a tener que resignar ciertos expectativas que tenías en tu vida, y ¿quién compra eso? Uno compra el sueño. Lo que pasa es que después se vuelve la pesadilla, ¿no? Pero vos cuando estás comprando... Porque a mí me pasa mucho que hay gente que tiene cirugía bariátrica hecha ya en mi perfil de TikTok y me dicen, bueno, pero ahora yo soy saludable, hace seis meses bajé tanto. Y yo les, como me van a decirle, cielo, te faltan un par de meses y hablamos, claro. Y les digo, ojalá te vaya todo bien, o sea, obviamente que yo tampoco les deseo que no pero las estadísticas dicen otra cosa. Y además, si el estómago fuera la situación, la cirugía bariátrica debería tener un éxito del 100%. Claramente no está ahí. No, bueno, pero es una herramienta para cambiar hábitos. O sea, tenés que cortarte el estómago, o parte incluso del intestino creo que es, que es el bypass, para cambiar hábitos. O sea, es como hasta dónde estás dispuesta a llegar para cambiar hábitos, porque encima ni siquiera te estás asegurando nada. O sea, es una herramienta para... Eh, o sea, tampoco está directa la, El resultado eh, Bueno, y no sé si quieren que les cuente Cuándo fue como el, el break <risa> Digamos, de, de la situación Sí,
1: estamos esperando eso
2: eh, Bueno, yo tenía 25 En esa época eh, Yo la seguía a la fashionista Porque estaba con, yo ya estaba Media podrida con toda esta situación De, bueno, cuando se me voy a comprar ropa Bueno, voy a guardar la ropa esta Entonces cuando me tal cosa Y como que yo hice terapia mucho tiempo y estaba como en este, de querer algo distinto para mi vida, digamos. Y bueno, ella recomienda el podcast de Anariz Mendy, y yo lo empiezo a escuchar, pero viste cuando así es tipo, no, o sea, yo me crié con médicos, tipo, sé que esto es mentira, esto no es cierto, no puede ser. Hasta que en un capítulo ella habla de eh, cuál es por qué no querrías bajar de peso, como el, ¿Por qué vos tomarías la decisión de no querer ser flaca? Y manda como hacer una tarea de poner cuáles serían los pros y los contras de bajar de peso. Y ahí es donde yo me engancho, me engancho con el podcast porque me doy cuenta que más allá, yo no sabía la, nada de las, dietas, de, de las dietas ni nada. Yo decía, bueno, yo ¿por qué no quiero? ¿Por qué siempre rompo las dietas? Y ahí me di cuenta de todo esto de que, claro, yo, por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo alegazaba, me ponía más hegemónica o me acercaba un poco más y sufría mucho acoso, por ejemplo que yo no estaba acostumbrada, como yo siempre fui una chica gorda, no estaba acostumbrada a toda esa cantidad de atención, o que me toquen, o cosas así, o sea, como que se pasaban varios límites. Entonces me daba cuenta que esa era una contra, que yo lo viví con mi familia, porque claro, imagínense mujeres que se acercan tanto al hegemónico, nosotros vivíamos muchísima situación de acoso, nosotros, digo yo, mis hermanos y yo, por ejemplo, con mi mamá, mi mamá es una mujer muy bonita, y situaciones literalmente bastante graves, entonces ese fue uno de los primeros que salió cuando yo me pongo a escribir, eh, y después el hecho de, eh, por ahí si sí fracasa, o sea, si sí, todo eso que te venden después no pasa, y era como yo decía, claro, que yo sé que no pasa, bueno, y todas esas cosas como que fueron conectando en mi cabeza, y ahí digo, bueno, voy a probar un año, no hacer más dieta total, porque a mí qué me pasaba, yo me daba cuenta, de, sacaba las matemáticas, decía, bueno, yo empecé con 5 kilos de más, ahora tengo tanto de más, claramente hacer dietas 200 millones de veces no me está funcionando, entonces a mí fue más mi miedo el que yo haya dejado de hacer dieta ahí, porque dije, claro, en la próxima dieta, ¿hasta dónde voy a llegar? O sea, va a llegar un punto que yo no me voy a levantar más de la cama, porque no voy a poder manejar mi cuerpo. Entonces fue por miedo a engordar más de lo que estaba también que yo dejo de hacer dietas. Y ahí es donde yo me empiezo a decir, bueno, pero ¿y mi salud? Porque vieron que siempre cuando pasa lo, cuando lo estético no pasa la barrera, que voy a decir, bueno, no estoy convenciendo porque queda mal, voy con la salud. Bueno. Entonces ahí yo decía, hago con mi salud, qué sé yo. Y ahí es donde empiezo a seguir, y ahí a Noé yo ya la conocía, ahí es donde la empiezo a seguir a Noé eh, y bueno, y empiezo a seguir a todas las personas que hablan sobre alimentación intuitiva y demás, y arranqué sola, estuve un año, primero eso de liberarme, digamos, ¿no? De respetar mi hambre, etcétera, etcétera. Y bueno, y ya después sí, empecé con un nutricionista acá en Rosario, después le hablé a mi psicóloga sobre esto, yo ya tenía a mi psicóloga, eh, que por suerte ella está muy actualizada en el tema, no precisamente en AES, pero como que, que las dietas no funcionaban y eso, entonces bueno, ahí me empecé como a acompañar, pero fue hacer algo que yo hacía siempre en realidad, que era respetarme a mí, encima yo le decía a mi nutricionista, a mí nunca me pasó de dejar... De sentir mis, mis necesidades, digamos O sea, yo siempre sabía cuando estaba satisfecha Siempre sabía cuando tenía hambre Siempre sabía de qué tenía hambre eh, Conocía mi cuerpo muchísimo De cuánto tenía que comer, cuánto no Porque a mí me baja muy fácil la presión eh, O sea, me baja muy fácil el azúcar Eso hace que me baje la presión Entonces sabía que tenía que comer bien Dormir bien Y esto fue como, ah, al fin Tengo una... Porque yo sentía que tenía que justificarlo ¿Entendés? Que yo tenía que justificar el hecho de que yo no estaba haciendo dieta. Yo tenía que justificar el hecho de que yo no quería ser flaca. Yo tenía que justificar que no quería ser flaca en el sentido de no quería todo eso que se venía más allá del, de mi tamaño de cuerpo. Eh, entonces, claro, con la alimentación intuitiva, primero como que yo digo ah, bueno, tengo una justificación. Como que mirá, se puede, está bien, no me estoy matando y todo eso. Bueno. Pero después entendí, y se fue mucho más allá, de que no necesitaba justificar nada. Pero eh, para la gente sí. A mí me pasó cuando fui de vacaciones que era bueno, vamos a comer un cochuelos, pero a la noche fruta. Entonces todo el tiempo compensando y justificando por qué comer o por qué decisión etcétera etcétera. Eh, así que bueno ahí fue como el break digamos, fue cuando yo me di cuenta de hay otras formas, o sea no tengo que vivir haciendo dietas y el, y el miedo en realidad al principio de bueno qué pasaría en la próxima, porque eso sea, llegó a un punto que no me funcionaba más nada básicamente.
1: ¿Saliste del closet de las dietas con tu familia? ¿Lo pudiste expresar y decir yo, mira, yo no hago más dietas? ¿Cómo no. lo tomaron? No, no, no. ¿No saliste del closet? No salí.
2: No. No sé si escucharé el podcast. <risa>
1: el... Vamos, no. vamos a ver. Yo veo que a alguien te le cruza el podcast, que... pero va a ser todo un episodio aparte como salgas del closet con tu familia, porque tenés tu eh... familia de
2: médicos. Imagínate que durante mucho tiempo el grupo de la familia se llamó Dieta o sea, a ese nivel, tipo, la dieta es como el punto en común de la familia, o sea, nosotros era súper normal hacer dieta en casa, eh, y es súper normal estar a dieta y estar como en ese, porque encima está bien visto que vos digas, no, esto no puede comer, no, de esto voy a comer menos, no, esto, eso está como, qué genio es lo máximo, bien, felicitaciones, ¿entendés? Como el reprimirte, restringirte, está muy bien visto. Eh, encima de eso, familia de médicos, Fuego. Va a estar difícil, va a estar difícil. Sí. ¿Qué tal,
0: Ari? El rechazo en casa por no tener el cuerpo que esperan, que su hija esperan que quiera. ¿Cómo lo vives como niña? Y entiendo que como papás, donde están ahogados en cultura de dieta y donde su valor principal de vida es cultura de dieta, es la delgadez, es el privilegio. De hecho, tu papi, digo, con todo respeto y respetamos todas las labores, todos los trabajos, por alguna razón en su vida está donde está y seguramente hace súper bien su trabajo. Pero como hija, no ser aceptada por un cuerpo que está fuera de control de tus manos es durísimo. ¿Cómo vives esa parte? ¿Cómo la viviste? y ¿Cómo sobreviviste
2: siendo la hija punteada? Bueno... Eh... Mis padres se separan cuando yo tenía 11, entonces yo me iba a ir con mi mamá, mi mamá trabajaba afuera, por ende yo estaba sola, normalmente. Hasta que empiezo como a crecer un poco más, y a los 19, yo ya vivía acá en Rosario, me había venido a estudiar, yo soy de Misiones, eh, me, me agarra un dolor en los lumbares que era insoportable, chicas que yo no me podía levantar de la cama, del dolor, o sea, no podía moverme, para, bueno, deja de médico, no. me hice absolutamente todo lo que se les ocurra, todos los mejores médicos, todo lo que yo, no solucionaba. Entonces mi hermana, que ya había hecho terapia, me dice, ¿por qué no vas a la psicóloga y te fijas si no es algo psicológico? Un mes con la psicóloga se me pasa lo olor. y en ese mes con la psicóloga, claro, yo empiezo a soltar todo, y lo manejé de más adulta con muchas, muchas, muchas horas de llanto crisis enorme porque a mí encima lo que me pasa es que yo me amo tanto que no entiendo cómo la gente no me ama yo, yo oh. me veo tan espectacular que no entiendo que la gente no lo vea entonces a mí me pasaba que yo decía es como ¿por qué no quieren conocerme más allá de mi cuerpo? o sea ¿por qué se limitan tanto y se están perdiendo una persona maravillosa que está dentro de ese cuerpo por solamente no aprobar mi apariencia? porque encima eso de que es por la salud dale todos sabemos que no es por la salud yo podría estar muy enferma y ser delegada, y no voy a importar porque soy delegada. Entonces, bueno, no importa, por lo menos estás linda. Eh, entonces fue mucha crisis reconocer que nunca iba a, portar, iba a importar cuán buena persona sea mientras yo no me vea de cierta forma. Y nunca ibas a recibir la valoración que yo esperaba y que yo sentía que merecía, más allá de mi cuerpo. ¿Y sabes qué es lo que me molestaba? Que yo decía, porque la gente te dice más allá de tu cuerpo, yo quiero con mi cuerpo. ¿Por qué tiene que ser más allá de tu cuerpo? Ese no le quiere por la personalidad. ¿Por qué? ¿Por qué no me puede querer el cuerpo también? ¿Qué tiene tanto de malo? ¿Qué tanto les molesta que no puedes querer mi cuerpo también, además de mi personalidad? Entonces, como, ni siquiera quiero que me acepten por, por mi personalidad. Aceptame por todo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me tengo que resignar a, bueno, más allá de que sea gorda, también soy una buena persona? No, soy una excelente persona y soy gorda. ¿Y, y qué? Digamos, o sea, ¿por qué...? Algo que yo ni siquiera elijo, y por más de que lo hiciera, me juzga más que lo que yo soy en realidad, que lo que yo construí como persona, de, de la persona que soy hoy.
0: Voy a decir algo fuertísimo que justamente lo publiqué hoy. No te aceptan tu cuerpo porque cada uno no se acepta su propio cuerpo. Cuando uno se acepta su cuerpo, tiene toda la capacidad de aceptar la diversidad corporal del mundo mundial, de todo el mundo de todas las personas, de todas las razas humanizas los, los cuerpos,
1: empezás, de verdad pasa eso, empezás y a dejar es en
0: hasta tu ojo deja
1: de rechazar, es tremendo como es ese proceso, es así como hasta tu ojo deja de, re de rechazar y empieza a ver es como que todo más humanizado la diversidad que tenemos y yo creo que partía de eso, del rechazo primero de uno de su cuerpo por eso lo, lo rechazamos. Entonces, el primero que te rechace es porque se rechaza él mismo.
2: Uh -huh. Bueno, por eso fuente. no salí del closet. Porque yo entendí que no era yo. Porque uh -huh. yo adelgazaba y siempre era, bueno, te falta un tal más. Bueno, unos kilitos más. Bueno, te falta acá. Bueno, fíjate que acá cayó. Porque cuando adelgazaba, hasta estás caída, tenés que ir al gimnasio. Si iba al gimnasio, no, estás muy grande, ahora pareces hombre. O sea, nunca iba a acercarse porque el ideal que tienen es inalcanzable y porque la insatisfacción es personal. Entonces nunca va a alcanzar a satisfacerte, pero porque vos estás insatisfecho. Porque si no, directamente no miras al otro. No, no mirás al otro. No. A mí me pasa hoy que a mí me dicen tipo, ay no, es que fíjate que mirá mi brazo como... Yo ni miré el brazo, ¿entendés? Ni, ni se problema. me ocurrió mirar el brazo, o sea... O sea, miremos, no, no y es más, tenemos la capacidad de cuando vemos
0: a alguien que se adelgazó, antes era como, wow, qué ley, qué hizo, qué dieta, a ver, pasa. Hoy en día tenemos la capacidad de ver si se adelgazó, decir, wow, ¿qué estará pasando para estar como está? O sea, ¿por qué periodo, por qué proceso? O sea, ya somos capaces de ver mucho más allá de un cuerpo, dieta, sube, kilos, suben, kilos, bajan, sino, o si subió mucho, ¿qué estará pasando? ¿Qué le pasó? un periodo depresivo, algunas pastillas. O sea, tenemos la capacidad de ser mucho más empáticos con las demás personas a través del cuerpo, pero no de rechazarlo, no de odiarlo, no con mirada de si, si bajara tantito, si dejara de comer tantito, si se ejercitara tantito más, mira qué cara tan hermosa y lástima ese cuerpo. Al contrario, los que vemos bien y en paz y que han mantenido ese rango de peso defendido, tenemos toda la capacidad de verlos pues, con ese amor y ver a la persona. Y cuando hay un cambio drástico que te alarma, generalmente te da la capacidad de decir, ¿estás bien? ¿Está todo bien? Digo, esperando siempre que esté todo bien, pero cuando uno se acepta, acepta la diversidad. Mientras tú no logres aceptar tu cuerpo, cada vez va a ser más difícil que aceptes la diversidad, que salgas de esa cultura de dieta. Y para eso, como lo dice Ari, se requiere de un proceso no imposible, simplemente es un proceso. Qué hermosa ah. historia, mi Arche. ¿Viste? Una qué última hermosa. pregunta,
1: quiero que me hable de algo a ver si le, le puedo guiar a la pregunta. Más acerca de tu familia biológica, tus papás, tus mamás y tus hermanos. Que sabemos de que va a ser muy difícil la aceptación con ellos porque ya vienen con una estructura mental bastante rígida con respecto a eso y con la relación que ellos tienen con ellos mismos, ¿no? Pero esto que expresaste, ¿por qué alguien no me puede aceptar por lo que yo soy y por mi cuerpo también, ¿no? Dejemos el cuerpo de lado como si fuera desechable el mío porque no, no está dentro de los parámetros esperados sociales. ¿Encontraste eso? ¿Encontraste personas y pudiste empezar a formar vínculos que
2: sinceramente te aceptaran por quien sos y por tu cuerpo? Vos ya sabes de qué querés que hable, ¿eh? Sí. Bueno, eh, a mí me pasó que toda mi vida fue más que nada con los chicos porque como les dije, mis familias son todas muy lindas, todas siempre tuvieron novio, qué sé yo, y yo no. Entonces era como, bueno, hasta que no haces nadie te va a querer, nadie te va a mirar, todo bueno, no Hasta que conozco a quien hoy es mi pareja, y cuando yo lo conozco a él, yo era la mitad de lo que soy hoy, literalmente, era mucho más delgada. Y claro, llega un punto que yo empiezo a engordar, porque estaba haciendo dieta cuando lo conocí, entonces obviamente el rebote después me empecé a engordar, tipo, no quiero decir números, pero mucho, en muy poco tiempo. Eh, y entonces era como, bueno, no me va a querer más, digamos, y lo que me pasó con él es que él en ningún momento me dijo absolutamente nada de mi cuerpo en cuanto a, che, estás más gorda, estás más flaca, está esto, era como, él lo festejaba siempre, era como no importaba cómo mi cuerpo se vea, siempre para él yo estaba hermosa, divina, era lo más o sea, siempre eran muchísimos halagos, y yo pensaba, tipo, ¿qué él ¿No, no ve, que yo estoy engordando, ¿cómo me acepta así? ¿Qué pasó en él? Me era como que me hacía cortocircuito en la cabeza, te juro, porque yo no me esperaba eso, y claro, lo que yo empecé a ver de él era que como él tampoco nunca tuvo mambo con su cuerpo, nunca hizo dieta, nunca nada, entonces directamente no se fijaba en eso, digamos, entonces como que en él encontré él, por eso yo ahí empecé a exigir tipo, no, amame, amame todo. O sea, si me vas a amar, que sea todo, mi cuerpo, mi personalidad y todo, ¿no? Más allá de. Porque a mí me pasó que él me amaba de esa forma y que yo me amaba de esa forma. Entonces digo, ¿por qué las otras? ¿Por qué voy a esperar menos del resto? Si yo soy capaz de darme esa, ese amor tan lindo y tan sano y otra persona también que me la encontré en la vida porque ni siquiera era mi familia, entonces, ¿por qué voy a esperar menos de los demás? Eh, y ahí también fue como la crisis para mí, con respecto a mi familia porque yo no sé lo que va a pasar con ellos pero yo siento que nunca vamos a llegar a congeniar de esa forma porque para ellos es, un, es el pilar de sus vidas eh, literalmente el día de mi cumpleaños a mí me llaman y me dicen, estás haciendo dieta o sea, ni siquiera feliz cumpleaños entonces imagínense lo relevante e importante que es en mi familia eso entonces creo que nunca voy a llegar a ese punto en común o sea, hoy en día creo que tampoco lo busco, ya es como, bueno, mucha crisis, después mucha terapia, ya está, pero sí él, o sea, la forma de amarme, me hizo a mí aprender a que no tengo que conformarme con menos, a que sí se puede amar todo de una persona. Entonces fue él, digamos, también el que me ayudó a, a poder exigir eso, porque antes yo como que, bueno, eh, y bueno, es así, ¿y qué va a ser? nadie como que me conformaba, como que no había otra cosa.
0: Ari, hay una frase súper poderosa sobre todo, y lo manejo con los pacientes mucho, con los familiares más cercanos, con la línea directa de familia, es cuando empiezan que estás haciendo dieta, o que estás haciendo ahorita, o tantos, todas esas frases gordofóbicas que salen por ahí, la palabra es, yo estoy bien con mi cuerpo, lo importante es que tú estás bien, podrías estar bien con mi cuerpo, ¿en qué más te dan mi cuerpo a ti? Entonces cuando rompes ese, ese yo estoy bien, quiero saber si tú puedes aceptarme a mí yo o sé sea, si tú puedes estar bien, con que yo esté bien con mi cuerpo, y de ahí empezar a cambiar esas narrativas con la familia, espero que eso pues, te sirva de alguna manera, porque creo que el cambio es posible, el cambio cuando empiezan a escuchar otras narrativas, otros discursos, otras consecuencias, cuando no hay nada de que esconderse, nada de que avergonzarse, al contrario, sentirse orgullosa, y tal es el caso de tuya, de tu vida, de tan pequeña que hayas agarrado en entre líneas, sumamente fácil de ver el sufrimiento corporal que no se sana perdiendo kilos y donde me tienes que aceptar tal cual es habrá muchos que sí, habrá muchos que no habrá muchos que se sabrán relacionar de formas diferentes y también tenemos que aprender a relacionarnos de esas múltiples formas diferentes con las demás personas que hay en el mundo, qué increíble historia qué increíble potente cerebro, síganla en sus redes sociales porque en, en todo este tiempo no hemos dicho cuál es su red social, quiero que ahorita vayan a seguirla porque su mensaje es súper positivo dinos tus redes sociales, corta
2: bueno, es, en todos lados va instagram y tiktok, ariana M. B. corta 94 todo junto en minúscula recomendadísima y... la cuenta de tiktok así si <risa> <sí> me <risa> escuchan y se van a, a ver
1: todos los videos que tienen en tiktok, porque es tremendo viste, viste la, la capacidad que tiene de observación bueno, lo tiene con toda la área, sí así mira yo le tiene un una, así, chévere, me parece que no se vende mi curso ¡pum! me manda una capacidad de observación de que no, no me estaba dando cuenta es tiene, entonces por eso de que la, la gente la sigue mucho, muy linda cuenta de TikTok, totalmente recomendable
2: gracias ver Ari,
0: una, una frase final que puedas recomendar, tú ya conoces como el punto conoces a la gente que nos escucha algo que cuando nos escuchas quisieras decir, esto es lo que yo quiero dejar que se lleven de mi episodio de Comey. ¿qué mensaje quieres? dejar para que se lleven algo cerrar con este potente episodio de
2: puede ser un poco triste pero al fin y al cabo la persona que va a estar con vos siempre sos vos mismo y tener muy presente que nunca puede venir nada bueno desde el odio desde el asco desde el rechazo y la agresión no importa la estructura en la que vivas si vos no te amas nunca vas a lograr la felicidad y por él es que no te ames pero mínimo no te odies. O sea, tampoco te voy a pedir que te ames de un día para el otro porque las relaciones se construyen, incluso las relaciones con uno mismo, que por ahí es algo que uno tiene en cuenta, es como que vos no nacés un día y te amás. Vos te vas conociendo, te vas construyendo y te vas amando en lo que vas logrando. Mínimo no te odies. Porque si vos te odias, es como, ¿qué podés esperar desde el otro? Y ahí vuelve al, ¿por qué ahora lo exijo? Porque ahora yo estoy segura y sé lo que yo quiero de mi vida. Entonces, estoy dispuesta a exigirlo, y estoy dispuesta a no conformarme con menos. Entonces, acordarse de que uno va a estar siempre con uno mismo, de que no puedes salir de vos, y que tratar de mínimo, si no logras amarte, por lo menos no seas una persona más que te odia en el mundo.
0: wow no seas una persona más que te odia en el mundo. Bueno, me pararía, si estuviera yo en un cine, en un teatro, me pararía a hacerte aplausos con ovaciones, Wow, espero que no sea la primera y última vez que podamos hacer colaboraciones más seguidas. Voy a dar mis redes sociales para que no me pueda cerrar este increíble, maravilloso. No sé, no sé, no, no es potente, es mucho más este episodio. Nos dejas llena el alma. Soy Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram. Sigan, a Ari, síganme a mí. Cuestionense, enfrenten, no se queden calladas. Cambiando a los papás, cambiando uno, cambiando a los hermanos, tenemos un futuro mejor para nuestros familiares. Deseando que seas una persona que te amas, Noe cierra el episodio.
1: Fenomenal, magnífico, pero bien potente el episodio de hoy. Muchas gracias. Mis redes sociales en mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como en Facebook, donde me quieras encontrar. Otro episodio más de Como el Punto, como todos los domingos. Muchas gracias. Nos vemos en el episodio de la semana que viene. Chao, chao coma y punto